0: En ce début janvier 2022, je voudrais tirer un bilan de mon année 2021 et euh, commencer à dresser un peu les objectifs que je me fixe euh, pour 2022 euh, en considérant que chaque fois que je me suis fixé des objectifs, j'ai commencé à planifier, j'ai travaillé et euh, vraiment, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour y parvenir. Donc, Je vais en parler dans la deuxième partie de l'épisode. Dans la première partie... Et je vais juste rappeler que j'ai commencé à, à faire du stand-up réellement. Ma première scène, ça a été à la reprise le 19 mai 2021. Et jusqu'au 17 décembre, qui était ma dernière scène de 2021, euh, même si j'ai arrêté de compter au tournant de l'été vers 60, j'ai fait au total, je pense, 90 scènes jusqu'au mois de décembre. 90 scènes, sachant que j'ai dû en annuler aussi pour pouvoir concilier ma vie pro, ma vie perso et, et le stand-up. Donc... Euh, je suis vraiment content d'avoir pu jouer autant de fois. Euh, vraiment, en, en, en ayant capté, je pense, 98% de mes passages, je me suis aussi rendu compte que 90 scènes, ça me permettait d'avoir progressé très, très fortement et assez vite, en vrai, en, en six mois de temps. J'ai vu des progressions euh, fulgurantes à certains endroits. Je suis arrivé dans le stand-up avec des vraies prédispositions à la prise de parole en public, à l'écriture et tout. Et pour autant, quand je revois mon premier passage et, et mes premiers passages, on voit que je ne suis pas à l'aise dans ce que je fais et on voit surtout que je ne crois pas forcément dans ce que je dis. Quand je, je livre mes blagues, on voit que je ne suis... je... Ouais, je défends pas mes textes, que je ne suis pas convaincu que c'est les meilleures blagues du monde. Et si vous avez écouté les autres épisodes outre le rythme, les silences, euh, etc., le jeu, me faire plaisir, m'amuser, j'ai vraiment appris à défendre mes idées et à, à me dire c'est les blagues les plus drôles du monde. Et c'est très, très flagrant dans les dernières captations que j'ai faites où on voit que je m'amuse, je rigole, je suis avec le public, je défends mes blagues, j'y crois et tout. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui ne se passait pas au début. Et euh, s'il y a un truc dont je suis fier sur cette... Euh, euh, première année 2021, c'est vraiment d'avoir touché ça du doigt. Ce, ce, cette compétence-là de pouvoir défendre mes blagues, de prendre du plaisir sur scène, de enfin croire en ce que je dis et de le défendre auprès du public et de faire rire des gens avec ça. Un autre enseignement de 2021, ça a été que j'ai commencé le stand-up un peu par défi parce que je pensais que mes potes étaient plus drôles que moi et que moi, j'étais la petite cerise sur le gâteau quand on était marrant tous ensemble. Et en fait... J'ai pu euh, toucher du doigt le fait que je suis drôle tout seul, que j'ai un point de vue qui est drôle sur les choses et qu'il y a des gens qui sont prêts à me suivre dans ce que je raconte. Et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Ça m'a dit quelque chose sur moi, sur qui je suis, quand je fais des blagues, etc. Donc vraiment là-dessus aussi, très satisfait de cette année 2021. Une autre chose dont, dont je suis très fier, c'est que j'ai écrit 20 minutes de blagues. Il y a toujours ce mythe un petit peu, qui est aussi une, une réalité, qui est que pour avoir 5 minutes efficaces, tout le temps, rodées, il faut 2, 3 ans pour les écrire. Et probablement que c'est vrai d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien pendant ce laps de temps-là. Et pendant ce laps de temps, j'ai écrit du matériel qui me permet d'être sur scène 20 minutes. Et 20 minutes pendant laquelle il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de blanc. C'est 20 minutes pendant lesquelles je peux avoir des rires, des applauses et tout. Et je suis vraiment fier des blagues que j'ai écrites. Je suis aussi conscient du niveau que j'ai aujourd'hui, du travail qui me reste à faire, mais partant de rien du tout, le fait de pouvoir être sur scène pendant 20 minutes, de faire rire des gens, de prendre un chapeau à la fin, d'avoir des feedbacks positifs et tout, et eh ben waouh Je suis vraiment content. Et si je peux aussi partager ça avec vous, c'est que euh, sur, sur la route du progrès, il se passe quand même beaucoup de choses et ça, ça fait partie des choses qui se sont passées. J'ai aussi euh, rencontré beaucoup, beaucoup de gens très, très différents, des gens que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie habituelle, des gens qui viennent d'origines sociales différentes, d'opinions politiques différentes, euh, qui, qui vraiment ont des, ont des convictions et des points de vue sur le monde qui sont euh, totalement différents de ce que moi j'ai. Et pourtant, on arrive à passer du temps ensemble et à partager quelque chose. Et ça, pour moi, euh, je me sens enrichi sur cette première année, personnellement, de, de tout ça. J'ai distingué deux types de personnes. Les gens avec qui j'ai du plaisir à être quand on fait des comédies clubs quand on va dîner ensemble et tout. Et, euh, et vraiment, merci pour ce temps qu'on passe ensemble parce que c'est vraiment cool. Et toutes les semaines, je croise des gens qui me disent wow, « Waouh, mais j'écoute le podcast, c'est super cool et tout. » Et rien que ce feedback-là, ça me donne envie de continuer et de passer du temps encore plus avec vous. Donc, merci beaucoup pour ça. Et j'ai aussi rencontré des gens avec lesquels j'ai du plaisir à travailler et parfois c'est les mêmes personnes que la catégorie d'avant, et j'ai mis beaucoup de temps en 2021 à comprendre comment moi je travaille, j'en ai parlé dans un autre épisode, et j'ai mis du temps en fait à comprendre avec qui j'étais à l'aise pour travailler moi. Au début, j'ai travaillé avec pas mal de gens différents où je donnais des blagues, ils me donnaient des blagues, et on travaillait sur la technique et comment dire les choses pour qu'elles soient marrantes. Et dans un deuxième temps, j'ai travaillé avec d'autres humoristes. Et si vous écoutez le podcast et que vous faites partie de ces gens-là, vous vous reconnaîtrez merci 100 fois. On a travaillé sur les idées. Qu'est-ce que tu as envie de dire C'est quoi le message Et ensuite, comment on le rend drôle Et ça, pour moi, waouh, ça m'a fait progresser de, de fou. Parce qu'aujourd'hui, je suis autonome dans ma manière d'écrire de, des blagues. Assez rapidement, maintenant, j'ai acquis le réflexe de « j'ai une idée ». Qu'est-ce que j'en pense Pourquoi c'est bizarre Pourquoi ça me met en colère euh, Bref, qu'est-ce que j'ai envie d'en dire Pourquoi ça me touche ça Et ensuite, viennent les blagues. J'ai acquis comme ça cette technique de travail grâce au travail avec ces gens-là. Donc j'espère, si vous m'écoutez, que vous faites partie de ces gens-là, que je vous rends l'appareil. Mais vraiment, merci beaucoup pour ce qu'on a travaillé ensemble. En 2021, j'ai aussi eu la chance de, de faire, euh, je l'ai dit dans un autre épisode, la première partie de Marina Rollman. Et ça a été une, une expérience incroyable en tant que débutant d'avoir accès à ça. Et ce faisant, de mettre en place une, une méthodologie de travail qui m'a permis d'assurer cette première partie. Vraiment, c'est un souvenir euh, incroyable. J'ai vraiment aimé euh, faire ça. C'était vraiment très, très cool. Et tout au long de l'année, j'ai pu jouer quasiment... Partout où je voulais. Euh, les endroits où je voulais jouer, où j'envoyais des messages, où on ne me répondait pas, ben en fait, j'ai adopté une attitude vachement simple. C'est que je suis allé là-bas en tant que public. J'ai mis des sous dans le chapeau, voire euh, j'ai payé ma place quand, euh, quand c'était payant. Je suis allé m'asseoir et j'ai respecté le travail des gens. Euh, ceux qui ont créé les comedy Club, je suis allé les voir dans leur outil de travail. J'ai discuté avec eux, on a parlé de ce qu'ils avaient fait. Et euh, lorsque ça a été possible, j'ai joué chez eux ensuite. Ça, c'est vraiment très important. Et si je peux partager ça, il euh, y a plein d'humoristes. On est plein à envoyer plein de messages à tout le monde. Et parfois, on ne nous répond pas et c'est frustrant. Et en fait, quand on va sur place voir le travail des humoristes, quand ils montent leur Comédie Club, et bien en fait, ça ajoute quelque chose dans la relation. Et en fait, pour moi, ce que j'ai fait tout au long de l'année, c'est juste être une bonne personne, respectueux du travail de ses collègues, qu'ils aient monté des comédie-clubs ou juste qu'ils fassent des vannes. Ça a toujours été être une bonne personne, être bienveillant avec les gens, pas faire des retours quand on m'a rien demandé. Je, je m'autorise juste à dire quand j'ai aimé ce que les gens ont fait. C'est tout ce que je fais. C'est dire « Waouh, j'ai bien aimé cette idée-là, elle est cool, elle m'a touché ». Point. Mais je ne fais pas de retour euh, négatif ou de critique ou de quoi que ce soit. Enfin, je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais quand j'ai voulu jouer quelque part, ça a été assez facile de jouer dans les lieux. D'abord parce que je l'ai dit dans d'autres épisodes, je me suis fait des bonnes captations. J'ai essayé d'écrire des bonnes blagues, d'avoir des bons rires et d'envoyer des vidéos qui me représentaient comme étant marrant. Et ça, ça fonctionne. Je pense, comme je l'ai dit dans un autre épisode, que vraiment les endroits où j'ai joué et où des gens me disent oui mais on ne répond pas à moi, et bien en fait, c'est ça aussi qui m'a un peu ouvert les portes et j'ai pas eu à me frustrer de ne pas jouer à certains endroits. Et je suis convaincu aussi, même si j'étais très frustré de ça au départ, les endroits où je n'ai pas joué et où on ne m'a pas répondu, j'ai fini par me dire, t'inquiète pas, c'est normal, c'est juste que tu n'es pas encore sur leur radar. Il va arriver ce moment où j'aurais suffisamment travaillé, je serais suffisamment drôle pour que ce soit inconcevable qu'on fasse une soirée à cet endroit-là sans m'inviter. C'est ça mon objectif. Ça paraît peut-être prétentieux, mais ça me pousse à travailler suffisamment pour arriver sur le radar de ces gens-là et que ces gens-là se disent wow, « Waouh, il faut que Mandarès y soit sur ma scène. » Voilà, c'est ça mon objectif. On va en parler juste après. Surtout, tout au long de 2021, j'ai travaillé avec d'autres humoristes. J'ai dit euh, « je leur ai dit à certains, on fait partie de la même fournée, de la fournée du 19 mai qui a commencé le stand-up à ce moment-là, et on progresse tous en parallèle les uns des autres. Et on est quelques-uns comme ça à avoir monté des comédie-clubs, et on commence à se rendre l'appareil, à se faire jouer les uns les autres et tout, à suivre la progression l'un de l'autre, et je trouve ça vachement cool de nous voir évoluer en parallèle les uns des autres. C'est vraiment un, un vrai plaisir ça. Et puis surtout en 2021, ben, j'ai monté avec mon collègue Lilian... Euh, mon propre Comédie Club, qui s'appelle le Comanxé Comédie Club euh, à Metz, en Lorraine. Et ça, c'est une vraie satisfaction aussi. Ça fait partie des projets qui ont abouti au bout de quelques mois de stand-up, qui disent aussi que c'est pas parce qu'on est débutant qu'on peut pas faire des trucs importants. Les premières parties, les 20 minutes de blague, le Comédie Club, avec six mois de stand-up de, de stand dans les pattes, hey, c'est apporté hein. On peut le faire. Donc, euh, être débutant, ça n'empêche pas d'être ambitieux. Enfin, du point de vue des rencontres, je dois aussi dire qu'il y a des choses qui m'ont touché tout au long de l'année, positives, je viens d'en parler, et négatives. Et euh, j'ai fait des rencontres aussi tout au long de 2021 qui, qui pour moi, ont été des, des mauvaises rencontres. Et vraiment, je ressens le besoin d'en parler aussi parce que euh, certains m'ont touché euh, négativement. J'ai rencontré des gens, des humoristes, des organisateurs de plateaux, hommes et femmes, qui n'ont vraiment pas été ouf. Le stand-up, c'est juste une discipline qui est représentative de la société dans laquelle on vit. Donc il y a des gens très bien et il y a des gens, pardon, mais il y a des gens dégueulasses. Moi, j'ai rencontré des gens humoristes, organisateurs de plateaux qui ont des comportements avec des femmes. Waouh, on est en 2021 et ça existe encore ce genre de truc. Eh ben, moi, j'ai fait le choix éthique de ne plus travailler avec ces gens-là. Et ça me coupe de certaines scènes, ça me coupe d'occasions de jouer. Mais c'est pas grave, parce que je me dis que je, je peux pas être à proximité de ces gens-là. C'est pas OK, ces comportements-là, pour moi. J'ai aussi rencontré des gens qui ont des, des, des propos racistes, de base. On parle pas de faire des blagues qui sont un petit peu limites. On parle vraiment de gens qui ont des propos racistes. Euh, des organisateurs de plateau ou des humoristes, hein, d'ailleurs, qui font des interactions avec le public, où euh, j'ai entendu, par exemple, euh, une humoriste interpeller... Euh, interpeller un, un membre du public qui était noir en l'appelant Bouddha noir. Ça se fait encore en 2021 ou en 2022. Bah, J'ai choisi de ne pas être avec ces gens-là. J'ai vu des, des organisateurs de plateau tenir longtemps sur scène pour raconter des trucs qui sont pour moi, répréhensible en fait. Et, et pareil, interpeller des membres du public noirs, arabes, chinois, indiens, juste avec des stéréotypes et des clichés racistes. Et euh, bah, j'ai aussi là choisi de ne pas travailler avec ces gens-là. Mais voilà le genre de rencontres que j'ai faites. Des très bien, des pas très bien. Et c'est pas grave parce que le stand-up, comme c'est la vie, et ben, voilà les gens qu'on rencontre et, euh, et ben, c'est ok, ça fait partie du parcours. Maintenant, pour 2022, je me suis posé plusieurs objectifs j'ai essayé de me projeter à, au mois de décembre, fin décembre 2022, en me disant, qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli durant l'année 2022 Donc, sur cette première année, l'objectif, c'est de jouer une heure. Je me suis rendu compte aussi que tous les invités que j'ai eus dans le podcast, tous les gens avec qui j'ai discuté, parlent de cette notion de deadline, qui est très importante et qui dit, euh, souvent... Parce que j'avais pris une date, j'ai écrit mon spectacle, etc. Notamment, je vous renvoie à l'épisode avec Merwan qui explique avoir euh, écrit euh, notamment son spectacle comme ça. Donc, j'ai pris une date qui est le 29 juin 2022, au Comanxé Comedy Club, chez moi. Et je vais jouer mon spectacle dont j'ai aujourd'hui la moitié, et il me reste maintenant six mois pour écrire et répéter la moitié. Donc tout mon travail maintenant, mes plateaux, mes open mic, etc., c'est dans l'objectif de, de finaliser ce spectacle et de le jouer. Je voudrais aussi euh, jouer dans cinq nouvelles villes. J'ai l'occasion de voyager, j'aime beaucoup ça, j'aime aller voir du stand-up partout. Et donc, j'aimerais aller jouer dans cinq nouvelles villes cette année et pas forcément qu'en France. Donc là, j'ai des, des dates qui sont déjà prises pour euh, Luxembourg, pour Lyon, notamment pour Mulhouse. Euh, et j'aimerais comme ça ouvrir d'autres villes. Je pense à Nantes, je pense à Bordeaux euh, et à plein d'autres villes où ça joue. Donc, si vous avez des plans, ça m'intéresse beaucoup. Je me suis aussi rendu compte que j'avais eu sur la fin d'année, à cause du boulot et de la charge de travail, peu d'invités. Et chaque fois qu'on qu se croise pour les auditeurs du podcast, vous me dites « mais alors, quand est-ce qu'il y a un autre invité ?» J'y travaille, mais forcément, la période ayant été intense de, de reprise, de rentrée, tout le monde a profité de jouer un maximum. La disponibilité des artistes confirmés pour faire du podcast, bah, naturellement, ils préféraient être sur des scènes. Donc, c'était euh, plus complexe que d'habitude, mais cette année, l'objectif, c'est d'en avoir cinq dans le podcast. J'aimerais aussi, euh, on en a parlé avec euh, mon collègue Lilian, j'aimerais qu'on ouvre des connexions avec d'autres comédie-clubs un peu partout. Paris, province, j'aimerais aussi que notre Comanxé Comédie Club, c euh, presque comme un jumelage en fait, puisse travailler avec d'autres comédie-clubs pour qu'on puisse... Bah, s'échanger des artistes, s'inviter les uns les autres et qu'on commence à créer comme ça un écosystème de comédie club de province. Moi, ça me plairait beaucoup ce truc-là. Ce n'est truc euh, pas forcément acquis parce qu'au sein d'une même ville ou d'une même région, on n'a pas encore ces connexions, donc ça peut démarrer par là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire cette année. J'aimerais aussi organiser moi-même des soirées faire jouer des artistes, alors je ne parle pas de faire de la production de spectacle dans des salles de 500 personnes, mais j'aimerais emmener des plateaux de stand-up, là où il y a de la demande, que ce soit dans des bars, dans des mairies, ou peu importe le lieu, mais j'aimerais commencer comme ça à organiser des soirées, parce que je, je, de tout ce que je vois de l'organisation de soirées, à chaque fois je me dis, hm, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça, et je me dis que peut-être comme je l'ai fait pour le comedy Club, créer un truc à moi, ce serait la meilleure manière de faire les choses comme moi j'ai envie qu'elles soient faites. Donc j'aimerais faire ça. Ça amène un parallèle qui est que pour faire ça, j'ai besoin d'être autonome en matériel. Et c'est quasiment le cas. Toute la régie, tout, tout est... Euh, j'ai tout en possession, sauf l'enceinte que j'ai commandée et qui, est, qui va arriver là euh, d'ici fin janvier. Donc... Fin janvier, je serai autonome en matériel, si demain on, on m'invite à jouer quelque part et il y a besoin d'artistes, des artistes, on va en trouver, le matériel, il est dans le coffre, il n'y a, a pas besoin de chercher, de louer, de quoi que ce soit, ça c'était un point important pour moi aussi euh, en, en stand-up, c'était être autonome, ne dépendre de personne, euh, alors ça a été un investissement au départ, mais ça évite aussi que si demain on nous invite à jouer un peu au déboté, il n'y a pas besoin de dépendre de quelqu'un qui loue ou pas du matériel tiens il me manque un truc et tout, il y a tout ce qu'il faut à la limite, ce qui manquera c'est la partie éclairage j'ai commencé à mettre le pied là-dedans donc j'ai ce qu'il faut pour éclairer les artistes, mais j'ai pas les éclairages sur les côtés derrière et tout ça pourrait être un investissement à terme d'acheter du matériel light, pour l'instant déjà au niveau du son c'est sécurisé J'aimerais aussi, là aussi on en a parlé avec Lilian, inviter des artistes confirmés, notamment parisiens mais pas que, j'aimerais inviter des artistes au comedy Club et là plus sur un principe de vous venez euh, à vos frais, on, on prendrait en charge le transport, on prendrait en charge un hébergement à la maison, et les repas et on essaierait de faire quelque chose d'un peu plus professionnel pour faire venir des artistes qui ont un niveau qu'on n'a pas ici en local et, et, et pour, le, pour lequel notre public se dirait hum, « ça valait vraiment le coup de venir, j'ai vu quelque chose d'incroyable ». Donc on a commencé à initier ça, on a pris des contacts avec des artistes, on a prévu le budget, on a déjà un budget pour faire ça une première fois. Euh, J'en parlerai peut-être dans un autre épisode dédié à l'avancement sur le podcast, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur de faire venir des artistes sur Metz pour faire venir... Un niveau de blague qu'on n'a encore jamais vu ici, sauf quand on va dans une salle de 400 places pour payer 50 euros et voir un artiste qui est en tournée. Mais nous, on voudrait faire ça sur notre plateau. Donc, on travaille à ça. Et je m'arrêterai là-dessus, mais je l'ai dit tout à l'heure, être débutant, ça n'empêche pas d'être ambitieux. Et ça m'empêche pas, tout ce que je dis là, et le Comédie Club, etc., j'ai gardé en tête un conseil, c'est... Je ne sais plus où je l'ai entendu dans un autre podcast qui, qui disait « attention en, en montant vos projets à ne pas oublier vos blagues ». Et j'ai travaillé tout au long de l'année aussi à mener des projets du comedy Club, etc., tout en écrivant des blagues. Et même le comedy Club a pour vocation de me permettre d'écrire des blagues et de les jouer. Donc, je n'ai pas perdu ça de vue et ça m'amène à avoir de nouveaux projets pour 2022. Donc, tout au long de cette année... Je vous invite à vous abonner, à, à suivre les épisodes pour voir si je réalise ce dont je suis en train de parler. Mais être débutant, ça n'empêche pas d'être ambitieux. Et on va voir ensemble cette année si j'y parviens.